0: Hallo und herzlich Willkommen bei Healthy Dogs, mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein und ich sitze gerade hier auf meiner Terrasse in der Sonne, es ist echt schon ganz schön warm und ähm, mache so das Beste aus der Situation, die wir momentan haben. Ich habe ausnahmsweise mal frei, ich arbeite sonst im Moment echt viel und ja, wir alle stehen vor einer riesengroßen Herausforderung. Und ja, es rüttelt uns alle so ziemlich durch im Moment und mir sind drei Dinge aufgefallen. Erstens ähm, ist ein großes Problem, dass es so unterschiedliche Informationen gibt. Ähm, man weiß gar nicht mehr so recht, wem man überhaupt glauben soll. Das Weltbild wird total durcheinander gebracht und man fragt sich, was ist wahr, was ist falsch? Man kommt mehr dahin, dass man jetzt gefragt ist, sich ein eigenes Bild zu machen. Und ähm, da kann ich vielleicht mal so ein bisschen anregen, wie ich das mache. Und dazu werde ich auch ähm, morgen Abend 19.30 Uhr nochmal etwas sagen. Und ähm, vielleicht kannst du dich fragen, um nochmal ähm, das Thema mentale Gesundheit zu nehmen, im Moment sind wir alle auf einem Dampfer, dass wir alle glauben, dass uns eine Riesenwelle überfluten wird, was auch kommen kann. Das Problem ist nur, wenn, ein Kollektives, äh, wenn kollektive Gedanken so denken, dann wird sich das auf kurz oder lang genauso manifestieren. Das ist einfach ein Gesetz und deswegen ist es so wichtig, sich zu fragen, was möchte ich glauben? Ich möchte mich natürlich nicht der aktuellen Situation verschließen und ich schaue auch nicht weg, aber was ich festgestellt habe in den letzten Wochen, denn mir selber ging es auch nicht gut, ehrlich gesagt, was passiert, wenn ich in der Angst bin? Wenn ich selber in der Angst bin, dann geht es mir schlecht und ich werde auf einmal bedürftig was sonst nie der Fall ist. Ich werde auf einmal bedürftig. Ich tendiere auf einmal dazu, Leute anzurufen, die zu fragen, wie ihre Meinung ist. Ich tendiere dazu, im Außen nach etwas zu suchen und nicht mehr in mich selbst hineinzuhorchen. Einfach vor lauter Angst. Und da ist doch die Frage, möchte ich in der Angst sein oder möchte ich im Vertrauen sein? Möchte ich im Vertrauen sein, dass wir jede Situation schaffen, dass auch diese Situation etwas Gutes für uns hat? Dass, auch diese Situation, dass wir auch diese Situation überstehen und das Positive daran sehen können. Und ich bin ein Mensch, der so denkt. Und in der letzten Zeit wurde das auch bei mir ziemlich durchgerüttelt. Denn da kommen wir auch schon zum zweiten Punkt oder zum zweiten Problem. Jetzt weht es hier ein bisschen. Und zwar sind das die Emotionen, die jetzt vorherrschen. Das ist einmal eine Riesenangst vor Corona, an Corona zu erkranken oder zu sterben oder auch geliebte Mitmenschen zu verlieren. Das ist die Ärzteangst, Angst, die ich so bemerke. Also diese völlige ja, Angst vor Tod und vor Verlust. Dann aber auch eine Angst vor wirtschaftlicher Krise, also vor, vor mh, Verlust von Geld, vor, ja, vor dem Ruin, was dann passiert und vor, vor dieser Unsicherheit. Also einfach Angst vor einer neuen Zeit, vor einem neuen Programm und vor dieser Lehre, die eventuell kommt und natürlich dann auch die Angst jetzt vor der eigenen Einschränkung, also wenn Bedürfnisse nicht mehr erfüllt werden, wenn wir uns nicht mehr mit äh, lieben Menschen umarmen können, wenn wir mh, Dinge nicht mehr tun können, die wir sonst getan haben, wenn wir uns einfach einschränken müssen und uns ja, verändern müssen, davor besteht auch eine riesengroße Angst, was dann passieren könnte. Das sind eben alles so Dinge oder drei verschiedene Art von Ängsten, die jetzt im Moment gerade so ähm, vorhanden sind. Und da dieses Thema Angst so groß ist, ähm, habe ich dazu mich entschieden, ich mache ja im Moment immer dienstagsabends ein Instagram live, 19.30 mich morgen noch mal intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wenn du dabei sein möchtest, wenn dich das interessiert, was du persönlich für dich tun kannst, dann sei gerne dabei. Ich freue mich auf dich. Und ähm, das Dritte ist, ähm, was mir aufgefallen ist, ich will wirklich niemanden auf den Schlips treten, das wollte ich noch nie. Mein ursächlicher Glaubenssatz war ja auch immer, ich möchte es jedem recht machen. Und ich möchte auch wirklich niemanden wehtun, das möchte ich überhaupt nicht. Ähm, das, was ich hier tue, ist, mach, oder das mache ich, um das soll etwas Größerem dienen. Ich möchte gerne ähm, ein bisschen die Sichtweise ändern. Oder beziehungsweise die Betrachtungsweise von Gesundheit und Krankheit. Und wenn ich mich mal so ausdrücke, dass es dich triggern sollte, dann ähm, kannst du dich einfach fragen, warum triggert dich das jetzt gerade? Was steckt dahinter? Welcher Glaubenssatz ähm, ist da? Oder was ist da für ein Thema hinter, was vielleicht... Ähm, für dich noch geklärt werden kann. Denn ich kenne das von mir, wenn ich mir irgendwelche Sendungen anhöre und, oder irgendwelche, in irgendwelchen Diskussionen mich irgendetwas unglaublich nervt und ich davon richtig angetriggert werde, beschäftige ich mich damit und kann herausfinden, was das für ein Thema für mich ist, was da noch nicht gelöst ist. Ganz egal, ob derjenige da recht hatte oder nicht, es ist ganz egal. Es ist ja einfach nur ein Zeichen, dass etwas in dir da vielleicht noch etwas Klärung benötigt. Und das... Ähm, ist ja auch, ähm, da bin ich auch schon beim nächsten Thema, also ich bin, oder jeder Mensch, es gibt eigentlich gar keine Gurus, beziehungsweise äh, ich teile hier einfach nur meine Sichtweise und meine Gedanken. Und ähm, ich denke, hier sind oder ihr seid ja auch wahrscheinlich Zuhörer, die Eigenverantwortung für ihre eigenen Gedanken übernehmen und sich ihr eigenes Bild machen. Deshalb muss niemand die gleiche Meinung haben wie ich. Und ähm, außerdem ist auch nochmal wichtig, dass man die Meinung nicht, also dass die Meinung nicht auf die Person zurückschließen lässt. Das heißt, nur weil jemand mal etwas gesagt hat, heißt das ja nicht, dass er als Person schlecht ist. Ja, und das sage ich alles, weil in dieser momentanen Situation einem ja ziemlich schnell das Wort im Mund umgedreht wird und deswegen überlegt man sich wirklich ganz genau, ob man überhaupt noch was sagt und ähm, ich arbeite momentan wirklich unglaublich viel und versuche in meiner kleinen freien Zeit, die ich habe, noch etwas Wertvolles für meine Community gratis bereitzustellen und in letzter Zeit habe ich wirklich manchmal überlegt, ob ich mir diese Kraft für mich einspare und lieber in meine Gesundheit und meine eigene Familie und Freunde ähm, investiere, die ich seitdem entstehen die, dieses Podcast wirklich sehr vernachlässigt habe, muss ich zugestehen und das ja, ist für mich natürlich dann auch eine Sache, die ich mir dabei natürlich überlege, denn ähm, ich habe natürlich auch keine Lust mich ja, an Dingen oder zu verbrennen, sagen wir mal so. Und eigentlich nur mit guten Hintergedanken. Ich möchte wirklich einfach nur etwas beitragen. Naja, aber momentan, ihr merkt, oh, meine Aufzeichnungen fliegen weg. <lacht> Bin auch ich ebenfalls ein bisschen verunsichert. Ich schwanke so ein bisschen zwischen Schulmedizin und alternativer Medizin. Ähm, vor allen Dingen, weil ich aus der Schulmedizin komme. Mein Bruder arbeitet auf der Intensivstation in Kiel. Meine Schwester ist auch Ärztin. Mein Vater ist auch Schulmediziner und ähm, ich weiß aber, dass gerade im Moment so ein bisschen die Naturmedizin ähm, oder ich finde, dass sie ein bisschen auch mehr befragt werden könnte, beziehungsweise ich wünsche mir ja immer so ein bisschen statt äh, ein Gegeneinander wünsche ich mir so gerne ein Miteinander und wir könnten uns doch einfach von, beide Seiten könnten voneinander lernen und vielleicht ist es einfach in solchen schweren Zeiten der, ein Mittelweg, der beste Weg für alle Beteiligten. Und ja, das wollte ich nochmal sagen. Also, wenn ich jemanden auf den Schlitz, Schlips getreten habe, entschuldige ich mich hierfür. Ähm, das war nicht meine Absicht. Ähm, ich möchte einfach nur den Fokus wieder mehr auf Prävention setzen und möchte so ein bisschen uns aus dieser Handlungslosigkeit oder dieser, äh, ja, dieser Machtlosigkeit herausbringen und Dinge aufzeigen, die wir tun können. Ich hatte nämlich, glaube ich, gesagt in der letzten Folge, dass... Ähm, besonders Menschen risiko- oder ähm, gefährdet sind, die nicht so sehr auf ihre Gesundheit im Vorfeld geachtet haben. Und da habe ich einen Kommentar dazu bekommen, dass das äh, falsch sei. Und dazu möchte ich einfach nur sagen, dass ich da daran zeigen wollte, was man alles für seine Gesundheit tun kann beziehungsweise wenn man den Fokus shiftet und sieht, oh, das kann ich tun, dass man dann wieder handlungsfähiger wird, dass der Fokus wieder ganz anders gesetzt wird und dass man wieder in Bewegung kommt, anstatt ständig zu denken, ich kann ja nichts tun, ich bin ausgeliefert. Das ist alles. Und ähm, genau, was wollte ich jetzt noch sagen? Ähm, ich finde einfach, dass wir viel für unsere eigene Gesundheit tun können. Und das erwarte ich natürlich nicht von jedem, sondern das bleibt jedem selbst überlassen. Und das ist auch genauso wie die Information aus meinem nächsten Interview. Ähm Genau die Interpretation ist auch einem jedem selbst überlassen. Denn ähm, das ist ein Interview mit Dr. Rüdiger Dahlke zum Thema Coronavirus. Und ich möchte dazu noch mal sagen, ähm, um mir einige Kommentare danach zu ersparen, dass das weder meine Meinung ist, noch die Wahrheit. Es ist eine, einfach lediglich eine Sichtweise und soll zum Nachdenken anregen. Und ähm, wichtig ist, einfach nochmal klarzustellen, dass das Virus nicht oder die Erkrankung an dem Virus nicht Mono- oder Unikausal ist, sondern es ist immer Multikausal. Es spielen immer super viele verschiedene Ursachen mit hinein. Ähm, und genau. Deswegen wünsche ich dir jetzt viel Spaß und ja, bei meinem und äh, viel Spaß und Aha-Effekte bei meinem nächsten Interview mit Dr. Rüdiger Dahlke. Viel Spaß. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Interviewgast Rüdiger Dahlke, Dr. Rüdiger Dahlke. Wir hatten ja schon mehrmals das Vergnügen und jetzt heute ähm, zum Thema ähm, Coronavirus ein kleines Update. Vielleicht so ein bisschen dein Statement, vielleicht kannst du so ein bisschen deine Sichtweise teilen zur aktuellen Situation und uns noch, meinen Hörern, uns noch ein paar Tipps geben, wie man ja, gesund leben kann, was man für sein Immunsystem tun kann und wie man sich schützen kann. Erstmal herzlich willkommen bei mir im Kanal.
1: Von Christina und alle Zuhörerinnen, und Zuhörer. Ja, Schön, dass also mache ich gern. Ich meine, bin da grundsätzlich kritisch dem ganzen Wirbel, der geschlagen wird. Vor allen Dingen auch als Kollege, als Arzt, weil ich ja weiß, was Angst macht. Ja, psychosomatisch. Das ist inzwischen völlig klar. Es gibt die Psychoneuroimmunologie. Das ist ein Teil der Schulmedizin. Die belegen das, aber wirklich sowas von sicher. Angst, Panik, ist grässlich für das Immunsystem, für unsere Abwehrkraft. Und was wir jetzt bräuchten, wäre eine starke Abwehrkraft. Also Frau Merkel, wenn die da so ernst auftritt und wir sollen das alles ernst nehmen, kann man die Frau noch ernst nehmen, ehrlich gesagt, und ihren Spannelsinsminister? Ich meine, was wir jetzt hätten, wir haben keine Impfung, wir haben keine Medikamente der Schulmedizin. Was hatten wir zum Schluss? Tamiflu? Das war ja wohl ein Flop, der einfach Milliarden in die Kassen der Pharma gespült hat, aber kein bisschen Gesundheit verbreitet hat, ist heute auch Stand des Wissens. Also wir sind ja von der Seite gar nicht verwöhnt und sie hat jetzt nichts und gibt es auch offen zu. Wir müssen jetzt aus meiner Sicht unbedingt auf die Naturheilkunde setzen, eben auf die Psychoneuroimmunologie, auf die Psychosomatik. Und da wäre so viel zu tun und das verschweigt Frau Merkel, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so ungebildet ist. Weil an Spahn kann ich mir das schon vorstellen. Ja, der will halt Kanzler werden und der war immer mit der Pharma verbunden. Und der macht nur Dinge, die der Pharma nützen. Also ein Maßanfall in Berlin ein paar Jahre zurück, das ist dann ein Grund. Aber dass jedes Jahr 30.000 Menschen, über 30.000 Menschen in Deutschland sterben, unter anderem auch an Lungenentzündung wegen resistenter Keime, da hört man nichts von ihm, obwohl das so leicht zu unterbinden wäre. Aber wirklich so leicht. Man müsste nur mal den Veterinären, den Tierärzten verbieten, dass sie in eigener Regie zum eigenen Gewinn Antibiotik verkaufen dürfen an die Bauern. Also da wäre so leicht was zu tun. Aber es geschieht einfach nichts. Man kann sicher sein, der tut ja sogar in einer Situation wie dieser, wo es wirklich darum geht, die Abwehr schwachen Menschen die Vorerkrankten, die Älteren, und die sind ja im Wesentlichen betroffen, zu schützen, empfiehlt ja eine andere Impfung gegen Bakterien, gegen Pneumokokken. Da bin ich erfassungslos, weil jeder Arzt weiß, dass das eine Impfung am Anfang das Immunsystem schwächt. Und ich meine, auch Frau Merkel müsste doch vielleicht mal zur Kenntnis nehmen können, dass der Weltärztepräsident sozusagen, der ja lang auch der deutsche Ärztepräsident war, Ulrich Montgomery, dass der von diesen Aussperrmethoden und Shutdown und so weiter, nichts hält. Ich meine, der ist ja wohl ein ernstzunehmender Arzt. Aus diesem System heraus. Der stellt sich wohl noch vor die Homöopathen, habe ich besonders eindrucksvoll gefunden von ihm. Aber ist ein totaler Impfbefürworter und so weiter. Der meint, das sei nicht zielführend. In ganz Holland vertreten sie eine andere Strategie. Ich will da jetzt gar nicht mehr viel groß dazu sagen. Ich muss nur einfach sagen, dieses Einschließen in den Wohnungen, in den großen Städten, halte ich für eine ganz verheerende Maßnahme. Mhm. Denn ich meine, warum sagen wir dann saisonale Grippe? Weil die in der Regel im Frühjahr besser wird. Mhm. Wenn wir wieder raus können, wenn wir in die Sonne können, genug Vitamin D deswegen haben, wir können in den Wald. Ich meine, es gibt ja Forschung über das Waldbaden, wie das die Abwehr stärkt. Mhm. Also die österreichische Lösung ist mir da sympathischer. Wir haben ja so einen kurz- und bündigen Kanzler, so einen Jungen der sagt dann auch, alle müssen zu Hause bleiben. Aber wenn es einen so richtig rauszieht in die Natur, dann kann man auch mit seinem Lebenspartner da mal rausgehen in die Natur. So, also das ist die österreichische Art von Ausgangssperre. Und wir tun das auch jeden Tag, muss ich sagen, Partnerin und ich. Also man kann natürlich zu zweit oder auch allein in den Wald gehen und das wäre eine abwehrstärkende Maßnahme. Also ich muss allerdings jetzt sagen, soweit wie das jetzt gedient ist, bei all der Kritik an diesen Maßnahmen wäre ich jetzt dann auch dafür, dass man da einfach mitmachen, statt Energie zu verplempern im Widerstand dagegen. Mhm. Das bringt jetzt auch nichts. Ne? Wenn alle zu Geisterfahrern geworden sind, ist es von geringem Charme, darauf zu bestehen, dass man jetzt in die andere Richtung fährt. Mhm. Also, die Zahlen gehen ja jetzt zurück. Mhm. Seit zwei Tagen in, in Italien, also diese, dieses exponentielle Wachstum, die Verdoppelungszeit. Wird länger in Italien, in Dös Österreich, in Deutschland. So, zweiten Tag, also da könnte man Hoffnungsschimmer drin sehen. Ich persönlich glaube, es liegt einfach am Frühling. Der Frühling hat noch allen Grippeerregern den Garaus gemacht. Und Corona, Covid-19 ist ja mal ein Grippeerreger. Also da sind wir ja mal, auch Gott sei Dank, mal alle einig. Also ich jetzt jetzt und hoffe natürlich auch ganz stark auf die Kraft des Frühlings. Und die würde ich mir ja auf jeden Fall geben. Also auf dem Balkon, am Fenster oder eben auch in Österreich, in der Natur. Wir haben ja genug davon. Ich meine, in Wien haben sie die kleinen Spielplätze geschlossen und so weiter. Klingt super, aber die großen Parks sind ja auch offen. Da muss man jetzt keine Versammlungen abhalten. So, also man kann diese Regeln nicht mehr als fünf Jahre ohne weiteres einhalten. Also ich persönlich setze mehr auf den Frühling. Aber mir ist es auch gleich, was die ganze Sache zum Abklingen bringt. Ob es die Kräfte des Frühlings sind, das Vitamin D und die Sonne und die frische Luft, dass man immer in dieser Zentralheizungsluft in dieser stickigen Hocken, das tue ich sowieso nicht, aber ich meine, viele tun das einfach. Und dass wir jetzt schauen, dass wir Nägel mit Köpfen machen. Und auch wenn Herr, Herr Spahn und Frau Merkel davon nichts wissen oder nichts wissen wollen, was ich ja befürchten muss, über diese lange Zeit, das müsste die ja mal vielleicht jemanden reden, der auch Naturheilkunde drauf hat als Arzt. So was, da gibt es ja genug. Ich habe die auch gepostet, denen auch eine Stimme gegeben, nicht nur Dr. Wodak, Dr. Hobert und so weiter. Es sind ja viele, die ganz andere Haltung dazu einnehmen. Also ich würde einfach dringend raten, auf die Kräfte zu setzen, die uns jetzt helfen können. Das, was ich gemacht habe, noch in Zypern, war einfach sieben Tage und fast Nächte auch ein Buch dazu zu schreiben. Schutz vor Infektionen. Ja, Immunkraft stärken, natürlich nachhaltig. So, Wir haben so viel und wissenschaftlich belegt, das ist etwas, was ich wirklich auch den übernehme da oben. Wir ja. haben genug Studien, die belegen, dass Kurzzeitfasten so abwehrstärkend ist, wie ich dieses Buch Kurzzeitfasten geschrieben habe, aber die Studien nicht im Buch unterbekommen. Und von Koryphen wie Mark Metzen, von John Hopkins School of Medicine, so erste Adresse, Walter Longo, UCLA, University of California, Los Angeles. Das sind die Renommieruniversitäten in den USA. Und singen das hohe Lied des Fastens und des Kurzzeitfastens. Mhm. Also da steigt dann die Abwehrkraft enorm. Ja, damit kann man den CAP-Wert, den Entzündungsmarker runterkriegen. Andreas Michaels in Charité Berlin, Immanuel Krankenhaus, eine Studie beim Fasten dazu gemacht. Aber nicht nur er, da gibt es inzwischen viele. Mhm. Also ich kenne ihn und deswegen würde ich ihn an erster Stelle erwähnen, aber es gibt genug. Also wir haben genug Studien. Wir können heute gut belegen, dass nach dem Fasten der Umstieg jetzt so vorrangig wäre ins pflanzlich vollwertige Leben, Solar Peace Food. Da gibt es so viele Studien, die auch belegen, CRP-Wert, CRP Entzündungsmarker sinkt. Der Organismus wird stärker, kampfbereiter abwehrstärker. Walter Longo sagt, nach vier Tagen Fasten ist das Immunsystem 40% regeneriert. Da muss man aufpassen. Am Anfang gehen die Zahlen der Leukozyten zurück, aber das liegt daran, sagt Walter Longo auch, dass die alten, kaputten, gestörten Leukozyten abgebaut werden. Denn die Immunkraft nimmt nicht ab. Ich mache seit über 40 Jahren Fastenbetreuung mit großen Fastenkursen. Ja, jetzt, was mir natürlich auch freut, machen ja viele auch das Richtige. In 14 Tagen beginnt unsere Immun- also unsere Idealgewicht-Challenge und da ist die zweite Woche online fasten, sind jetzt schon über 1500 Anmeldungen. Mhm. Leute, die jetzt Nägel mit Töpfen machen, das Richtige machen, abwehrsteigernde Maßnahmen. Mhm. Bewegung wäre so gut, auch da gibt es doch Studien, die das belegen. Mhm. Klar, wenn du ein Zimmerappartement hast, in dem du jetzt eingesperrt bist, wird das schwierig. Würde mhm. ich immer noch Übungen machen und so weiter. Mhm. Und somit. Kanzlererlaubnis in Österreich, gehe ich noch in den Wald. Der Wald, wissenschaftlich nachgewiesen, sowas von hilfreich. Da steigen die Killerzellen. Da brauche ich dir nicht erklären, aber doch, deinen Zuhörerinnen auch. Also die Killerzellen, das sind die natürlichen Killerzellen, die intrazellulär, also in der Zelle zum Beispiel, und das ist ja bei Viren der Fall, aktiv werden, also da rangehen können. Und von Viren befallene Zellen auffressen können, ausmustern können. Ja, was ist ein Virus? Das ist eigentlich nur ein Stück DNS, schmuggelt sich in andere Zellen ein und bringt die dazu, dass sie sein Erdmaterial verbreiten. Also verdoppeln und verbreiten. Also, das ist eine wunderbare Methode. Beim Fasten empfehle ich seit Jahrzehnten so mehrfach, also kaskadenförmig fermentierten Stoff. Also da gibt es auch drei wissenschaftliche Studien, Die weiß ich jetzt so genau, weil ich in dieses Buch Schutz vor Infektionen das alles aufgeführt habe. Da habe ich erst mal zehn Methoden, gleich am Anfang drin, mit ganz vielen wissenschaftlichen Studien gestützt. Mhm. Etwas Abwehrsteigerndes, wie Kurkuma, der Gelbwurz, mhm. den wir aus Indien so kennen. Also da gibt es über 8.000 Studien, bitte. Über 8.000 Studien. Ja, die sind alle am gesundheitsmester vorbeigegangen, mhm. der auf seinen ja, wie soll ich sagen, seine Pharmapolitik setzt. Mhm. Das muss der Mensch, er tut mir auch schon leid. Ich meine, auch der wird mal am Totenbett liegen und muss sich anschauen, was er gemacht hat. Wir müssen das ja alle verantworten. Mhm. Mir tun ehrlich gesagt auch die persönlich leid, die jetzt so viel Leid in Kauf nehmen, indem sie Menschen einfach nicht informieren. Mhm. Und die nicht sagen, da gibt es noch andere Möglichkeiten. Mhm. Ja, da kann man tatsächlich eine Menge tun. Mhm. Also persönlich gehe ich jetzt, weil ich ja eh nicht viel machen kann, die Kurse sind abgesagt, ich gehe mit meiner Partnerin tagtäglich in die Infrarotzauna, wir gehen forciert spazieren, eine halbe, dreiviertel, manchmal Stunde, ich meditiere mehr. Meditation, mhm. ja, denken wir an Jon Kabat-Zinn. Ich meine, warum ist denn diese Mindfulness-Geschichte so ein Renner geworden in den USA? Na, weil der das wissenschaftlich belegen kann. Ich meine, mache über 40 Jahre Zen-Meditation, da geht es auch nur um Achtsamkeit, Aufmerksamkeit. Das ist schon immer wirksam. Aber Jon Kabat-Zinn hat es jetzt wissenschaftlich belegt. Also, wenn dann gesagt wird von unserer Obrigkeit, die aus meiner Sicht wirklich ausgetauscht wird, weil sie sich in dieser Situation aus meiner Sicht komplett unverantwortlich verhält. Aber wenn die sagen, da gibt es nichts, wenn ich das in der Süddeutschen, so eine Mainstream-Zeitung, die ich immer regelmäßig lese, da weiß man auch, was los ist bei dem, was die schreiben. Die hetzen halt gegen alles Komplementärmedizinische, gegen alles Spirituelle, machen diese NATO-Hofberichterstattung. Aber wenn man das weiß, dann kann man ja trotzdem noch sehen, was wahrscheinlich los ist. Na gut, also wenn die sagen, da gibt es nichts, machen die sich aus meiner Sicht in einem ja unerträglichen Sinne schuldig. Hm. Ja, das ist etwas ganz, ganz Fahrlässiges und extrem unärztliches, in einer solchen Situation den Menschen nicht zu so sagen, schaut mal, wir machen das jetzt. Und inzwischen würde ich das auch sagen, jetzt machen wir da mit. Hm. Jetzt machen wir keine Versammlung mehr. Und ich sage das als jemand, der jetzt vier und auch ausgebuchte Kurse abgesagt hat. Hm. Aber klar, wir sind hier alleine in Tamanga. Wir haben die letzten gehen sehen und auch schicken müssen nach diesen Verordnungen. Das ist mir sicher nicht leicht gefallen, ja? eine Krebspatientin, der es hier optimal geht, die mit dieser Damangana-Turkur optimal versorgt ist in ihrer Krebssituation, der sagen zu müssen, na, sie müssen jetzt heim. Und das ist eine Großstadt. Aber das sind diese Bestimmungen. Das müssen die verantworten, die das machen. Mhm. Aber, und ich muss mir hier wirklich extrem immunstärkende Maßnahmen wie Fasten, Fastenwandern, und Kurzzeitfasten und diese ganzen naturheilkundlichen Medikamente. Ich habe da über 80 Studien angeführt in diesem Schutz vor Infektionen Buch. Ich muss mir die verbieten lassen, weil ich an die Leute gar nicht mehr rankomme. Aber Gott sei Dank über Internet schaffen wir das noch. Und so erreichen wir jetzt auch deine Community. Und du hast es sicher ja schon ganz ähnlich ihnen ja. mitgeteilt. Also wir haben so viele tolle Möglichkeiten, und es sind so einfache Sachen, denen wir gar nicht so viel zutrauen. Mhm. Ja, also Meditation, Achtsamkeit, sowas etwas Einfaches. Mhm. geführte Meditation, so etwas Leichtes kann jeder sofort. Mhm. Ja, ich würde jetzt nicht jedem Zen-Meditation, das mache ich, aber das würde ich jetzt einfach nicht empfehlen in der Situation. weil Am Anfang doch anspruchsvoll, schwierig. Aber mhm. hinlegen, geführte Meditation machen, zur Stärkung des inneren Arztes, der inneren Heilerin des Archäos, wie Paracelsus schon sagte, sowas naheliegendes mhm. und den Frühling zu sich reinzulassen wenigstens, also wenigstens mal gescheit lüften und frische Luft da reinlassen, ich meine deswegen nehmen doch die Grippewellen im März jetzt sowieso ab, mhm. ja und das passt auch, ne? ich meine, der sagt ja auch, der Montgomery, also Weltärztepräsident der sagt ja, das hat nichts gebracht in Italien, und das, die haben seit Wochen einen Shutdown und es hat tatsächlich einfach nichts gebracht aber egal Machen wir es jetzt. Weil bleibt eh keine Alternative. Es macht keinen Sinn, da jetzt Energie zu verschwenden, verschleudern oder so. Jetzt sind aus meiner Sicht halt alle Geisterfahrer, der ganze Mainstream, die ganze Obrigkeit, alles Geisterfahrer, okay. Da hat es jetzt keinen Sinn mehr, dagegen zu kämpfen. Jetzt ist eben Quarantäne und ich würde einfach raten, sag dazu in Zukunft Retreat. Ja. Ich ziehe mich zurück nach Hause, mache Mindfulness, Achtsamkeitsmeditation, ich habe jetzt viel Zeit dazu. Und ich muss ja auch sagen, wenn ich da phasenweise irgendwie auch in Rage komme, wenn jetzt auch die frische Luft verboten werden soll, muss ich ja schon auch sagen, den Frühling jetzt aussperren, finde ich schon eine groteske Ersterordnung. Aber es hat auch keinen Sinn, sich da zu verschleißen im Kampf dagegen. Das kostet da wieder Abwehrkraft, sozusagen. Also, wenn Montgomery noch so Recht hat, wir werden das in den, Nieder in den Niederlanden ja sehen. Die machen ja diesen Versuch, dass die jungen Leute sozusagen sich ruhig infizieren und so eine Abwehr bilden. Mhm. Ich meine, das hat natürlich Risiken wie alles jetzt. Niemand kann genau wissen, was wirklich wirkt. Vielleicht ist es sowohl als auch. Vielleicht sollten wir diesen sozialen Rückzug ruhig machen. Auf jeden Fall müssen wir unbedingt auch abwehrsteigernde Dinge machen. Und da bin ich wirklich auch nicht kompromissbereit, ehrlich gesagt. Jetzt noch weiter zu behaupten, die pharma da wissen nicht, was sie tun, das glaube ich nicht. Ja, das ist einfach Quatsch. Und es gäbe so viele Ärzte wie dich und mich, Ärztinnen und Ärzte wie uns, die jetzt wüssten, was ansteht, was Sache ist. Und ja, ich meine, all diese Angst, Vermeidung ist schon mal wichtig. Und dafür ist es auch gut, sich klarzumachen, dass es im Wesentlichen sehr alte Leute, die sehr krank waren, trifft. Nicht alte Leute, ja, als Autor von... Altern als Geschenk, verwahre ich mich dagegen. Niemand muss Alzheimer kriegen, können wir immer vorbeugen. Gibt es Studien dazu? Ja, ich möchte ja auch bei der Gelegenheit einfach mal meine Kollegen aufrufen, auch die Schulmediziner natürlich, die Studien der Schulmedizin anzuschauen. Wichtig zu nehmen. Ja, wir haben Studien. Da sind Kinder geimpft, zwei Gruppen von Kindern geimpft worden. Die eine Gruppe gegen Viren geimpft, Grippe. Und dann schaut, was wird. Und die nicht Geimpften sind viel besser dran, weil die Geimpften haben viermal so viel Virenprobleme, nur mit anderen Viren. Solche Studien gibt's. Es gibt schon jahrelang diese Studie. Wenn man Kinder in den ersten zwei Lebensjahren eine Antibiotika-Kur verpasst, erhöht man ihre Wahrscheinlichkeit, Allergiker zu werden, um über 50 Prozent. Bitte geht's noch? So. Ich persönlich muss ja auch Danke sagen an die öffentlich-rechtlichen Medien wie den ORF, für all diese unterlassene Information, für diese Fehlinformationen vor allen Dingen, hätte nicht der ORF eine Sendung ausgestrahlt über Alzheimer, wo sie gesagt haben, als Fazit, man kann da nichts machen, außer ein bisschen Denksport, hätte ich Altern als Geschenk gar nicht geschrieben, ehrlich gesagt. Mhm. Da kannte ich schon die Studie von Dale Bredesen, der nur zehn Alzheimer-Patienten in verschiedenen Stadien mit Lebensstilveränderung, also Ernährungsumstellung, kein Gluten mehr und so weiter, konfrontiert hat in 36 Punkten. Und von neun in verschiedenen Stadien an Alzheimer Erkrankten, sind, äh von zehn sind neun wieder ganz gesund geworden Und nur einer ist deutlich gebessert. Nur deutlich gebessert. Mhm. Die FINN-Studie macht das mit hunderten von Patienten, kommt zum sehr ähnlichen Ergebnis. Bitte Wir haben die Studie, die Studien, von schulmedizinischer Seite, aus der Forschung. Bei mhm. Krebs das Gleiche. Hätte ich nicht dieses Dauer, das Dauerfeuer an fehlender Information und Falschinformation aus den Mainstream-Medien, hätte ich, glaube ich, gar nicht Krebswachstum auf Abwägen geschrieben. Mhm. Das ist in meiner Erfahrung aus 40 Jahren, dass es anders laufen kann. Dass mhm. wir enorm gute Möglichkeiten haben. Ja, dass da allein durch die Umstellung auf pflanzliche Kost bei der zweithäufigsten Krebs-Todesursache, Dickdarmkrebs, die Wahrscheinlichkeit um 90% sinkt. Nur durch pflanzliche Kost, da reden wir noch nicht von vollwertiger pflanzlicher Kost, so wie es Peace Peaceful-Tour. Der tödlichste Krebs bei Frauen, Brustkrebs, geht um 5, die Wahrscheinlichkeit wird 50% geringer. Prostatakrebs, der häufigste, überhaupt, bei Männern, 50% geringer. Das heißt nicht, dass es absolut reicht, die Ernährung umzustellen. 50% ist nur die Hälfte, muss man auch immer dazu sagen. Aber wir müssen doch aus meiner Sicht in der Situation ein bisschen auf die ganze Medizin schauen. Mhm. Und das würde ich so gerne anmerken. Und das ist mir der wichtigste Punkt. Mhm. Wer da Recht hat oder nicht und so weiter, das müssen wir aus meiner Sicht jetzt an dem Stadium gar nicht mehr ausdiskutieren. Mhm. Jetzt bleibt uns eh nichts anderes übrig. Jetzt machen wir diese Isolationsgeschichte, mhm. aber lasst frische Luft wenigstens rein. Mhm. Und wenn ihr Österreicher seid, dürft ihr noch in die Natur. Kanzler es erlaubt. Sogar mit eurer Geliebten, mit eurem Geliebten was natürlich besonders schön ist. Und den Wald genießen mit diesen von der Universität Nagano doch belegten Studien, wie gesund Waldbaden ist. Also eine Stunde Wald, also drei Tage mehr natürliche Killerzellen im Blut. Mhm. Ein Tag im Wald, eine Woche mehr natürliche Killerzellen im Blut. Drei Tage im Wald, über einen Monat mehr natürliche Killerzellen. Der österreichische Biologe Clemens Avi die Studien zusammengetragen. Wir wissen solche Dinge. Die, der Japaner Oshinuro, so, der hat einen Nobelpreis für die Untersuchung der Autophagie bekommen. Das ist Fasten. Die nennen das dann halt kompliziert. Ja, wenn die Schumizin etwas die Jahrzehnte zu spät findet, hat sie immer so eine raffinierte Geschichte, dass sie so eine Namensgebung macht und dann sagt, es ist von ihnen entdeckt. Dass die Fastenärzte 100 Jahre über Darmflora reden, das interessiert die gar nicht. Sobald die die dann entdecken und auch nicht aus eigenem Krebs, sondern weil Julia Enders dieses Buch Darm und Scham geschrieben hat, mhm. ist der Darm so populär geworden. So Jetzt nennen sie das Mikrobiom und tun, als hätten sie das entdeckt. Das haben sie mit der ganzen schamanistischen Medizin, äh, Medizin auch so gemacht. Ja, diese, was man heute Psychoneuroimmunologie nennt, ist ja ein geschwollenes Wort für das, was es schon immer gegeben hat. Also da müssen wir mit rechnen. Und das Fasten ist dann halt die Autophagie und so weiter. Egal, Hauptsache, Sie finden es, würde ich ja sagen. Sie haben es jetzt entdeckt. Jetzt müssen wir es nur entdecken. Also wäre es wäre so eine wunderbare Palette von Möglichkeiten, die ich jetzt empfehlen kann, empfehlen möchte. Und am 6.4. bin ich schon ganz froh. Ich habe einen Verlag gefunden, einen ganz kleinen Schweizer Verlag, der das in drei Wochen rausbringt, dieses Buch. Und vielleicht das E-Book schon früher. Und es sind so viele Dinge. Ja, Also ich meine viele, glaube, deiner, Klienten und Patientinnen und meiner, die wissen diese Dinge ja. Aber ich hoffe ja immer, wir erreichen auch die anderen, auch sogar die, die noch an diese Mainstream-Propaganda glauben, dass man nichts machen kann. Die Schulmedizin kann nichts machen, aber es noch so viel zu machen. Diese Botschaft, die gehört verbreitet. Und das mache ich auch mit großer Energie und großem Engagement. Ich meine, ich bin ja aus der Spätpension sozusagen gerissen worden mit fast 69. Mhm. Aber wenn ich so höre, was da verbreitet wird und das so in, ja eigentlich so für die Ärzteschaft, dann bin ich auch froh und da danke auch allen Kollegen, die aufgestanden sind und gesagt haben, Köln-Wein und Wodak und Dr. Robert und ich kenne noch eine ganze Reihe anderer. Leute, aufwachen. Dr. Strunz hat jetzt gerade so einen Bericht gebracht. Ja, ich meine, es sind fast nur sehr, sehr vorerkrankte und ältere Menschen gestorben. Und klar bringt die Süddeutsche dann den Bericht von einer Frau eines FDP-Politikers, die relativ jung, also 20 Jahre jünger wie ich, erkrankt ist und Lungenbeschwerden hatte. Das ist schon auch möglich. Keine Frage. Neurologiefreund oder Neurologe befreundet da sehr aus Italien, der berichtet mir das auch, dass in diesen Situationen in der Lombardei, Bergamo ist so ein Zentrum, dass da einfach inzwischen schon nicht mehr für alle das reicht. Aber bitte, das muss man auch sehen. Das liegt an der katastrophalen Schulmedizin Italiens, ja, an dieser Normalversorgung. Die haben pro 100.000 8,4 Intensivbetten. Und in Deutschland sind es, weiß gar nicht, 28 oder 14, also viel, viel mehr. In Deutschland, in Österreich sind wir in einer relativ komfortablen Situation. Und wenn du alt bist, ist es kein Problem. Man macht ja auch keins daraus. Betrachte wirklich weiter das Alter als Geschenk. Mhm. Wenn man vorbelastet ist, dann ist was anderes. Und denen müssen wir helfen. Ja, Wenn wir jetzt da mitmachen, bei dieser ganzen Isolationsgeschichte und Ausgangssperre und was alles noch kommt, wenn wir das alles mitmachen, dann fällt es vielleicht leichter, wenn wir uns sagen, okay, wir machen es für diese alten Menschen, die schwer vorerkrankt sind. Mhm. Denn für die ist das, was die Niederländer machen, und die Engländer machen wollten, ist es schon natürlich so eine Zumutung. Wenn zu viele von denen jetzt erkranken, was ich ja gar nicht ausschließen kann, ich möchte es gerne, aber ich kann nicht, dann müssen wir da Rücksicht nehmen. Aber gerade für die, also das weißt du, Christina, natürlich genauso, ich erzähle dir da immer was, was du weißt, das ist komisch für mich, ich erzähle es deinen ja. Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal. Mein Preuß auch nicht mehr erzählen. Die haben schon bis zum Erbrechen, da kriege ich schon mehr, sie sagen, oh, bloß, nicht schon wieder Corona. Ich hoffe halt immer noch, dass es darüber hinausgeht und erreiche ja über eine Million Menschen jetzt mit meinen Posts und so weiter. Also, schön, wenn du das an Instagram machst, da bin ich noch nicht so dran und drin. Also, wir müssten, wir wissen es von anderen Grippewellen, wer ist so gefährdet? Ja, schon die Übergewichtigen. Mhm. Schon die Hochdruckpatienten, schon die mit. Typ 2 Diabetes und Vorstufen, Insulinresistenz, metabolisches Syndrom und die Raucher, diese vier. Und bitte bei allen vier können wir so gut was machen. Mhm. Also ich habe da auch schon Bücher zu geschrieben, ich will sie nicht aufzählen, weil das ist ja auch immer so verdächtig. Und ähm, es ist was zu machen, das kann ich sicher sagen. Ich durfte schon viele Menschen begleiten und ich werde es wieder, ich hoffe ehrlich gesagt sogar es sind viele von diesen vier Syndromen betroffene bei dieser Idealgewicht Challenge ab 27. März dann dabei. Ja. Weil klar ist eine Detox Woche so also Körpergeist Seele Detox eine Online Fastenwoche und dann zwei Aufbauwochen für die die weiter abnehmen wollen und auch für die die zunehmen wollen, ist es natürlich für die übergewichtigen ideal. Klar kommen wir runter vom Übergewicht. Ja. Wer als übergewichtiger und das ist ja gar nicht so selten auch noch Diabetes 2 Vorstufen oder sogar Diabetes 2 hat und Hochdruck. Wird dabei auch erleben, dass der Blutdruck runtergeht und das metabolische Syndrom sich zurückbildet. Das kann in vier Wochen schon sein. Das ist alles heilbar. Und klar, wir wissen bei den Rauchern, Nikotin hat ein unheimlich raffiniertes Suchtpotenzial. Das ist keine leichte Sache. Aber ich kann das auch gerne erklären, werde ich da sicher auch wieder machen, das ist ja eine Reihe, jeden Abend, Stunde, anderthalb zu fragen und jeden Tag über. Da hat man jetzt wunderbar Zeit dazu, ganze Seminar, Detox oder eben Fasten. Also die, in der Lebenswandelschule können wir ja voll weiterarbeiten. Ja, wir schicken aber unsere Sachen aus, dem Merk und das Shop. Das ist ja etwas, was Gott sei Dank noch geht, was sie bisher noch nicht blockieren. Also wir können Menschen an die Hand nehmen und aus diesen vier Syndromen rausführen. Und damit ist wirklich das grob, wir wissen, es sind nur 16%, Prozent. 84% Prozent haben nichts und, oder fast nichts zu erwarten. Ein bisschen Grippeerscheinungen. Okay. Die anderen 16%, Prozent um die müssten wir uns jetzt kümmern, die müssen wir im Auge haben. Okay. Für die können wir jetzt einfach, ob wir dran glauben oder nicht, solidarisch mitmachen, mit diesen ganzen Retweet-Sachen, sage ich mal, okay. zurück zu unserer eigenen Natur, aus meiner Sicht auch zurück in die Natur, weil die so eine große Heilkraft immunstärkende hat, also die Phenole da in der Luft und so weiter im Wald, wir wissen ja zum Teil auch schon, was es ist. Das könnten wir wirklich tun und wir könnten denen so gute Möglichkeiten anbieten. Ich meine, ich sage das schon, es ist so schwer mit dem Rauchen, aber jetzt ist die Chance. Mhm. Es ist nicht so einfach mit dem Übergewicht, aber ich werde euch länger mal breite die seelischen Muster dahinter erklären. Ich werde euch auch nach Ernährungsmethoden erklären, wie das leicht geht. Und das kann jede schaffen und jeder schaffen. Ich erlebe das ja so. Auch Erkrankungen wie Rheuma, traue ich mich sagen, wer will, kann da raus. Hochdruck, wer will, kann da raus. Das sage ich ja nicht bei Krebs oder MS. Parkinson. Und doch wissen wir heute bei Parkinson, der alte österreichische Fastenarzt, Atkins Meyer, hat recht gehabt und die hat das vorher. Der Tod sitzt im Darm. Es beginnt dort. Also was für den Darm zu tun. Es ist nicht die Lösung, viel zu trinken, das habe ich auch nie gesagt, aber viel gutes Wasser zu trinken, für, bringt eine Synergie dazu. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und ich bin ja sonst nicht für diese Geräte zu Hause oder so, oder Stepper auf der Stelle treten, nicht vorwärts kommen, Laufband auch auf der Stelle rennen. Das ist nichts, was mich anmacht, ehrlich gesagt. Oder nicht mal ein Crossfader, weil du auf der Stelle stehst und trittst. Aber jetzt ist es ja dann, wenn du dich nicht raus raustraust und in der Großstadt bist, viel besser als nichts. Ja. Und die Fenster auf ist doch herrlich. Muss man ja auch sehen. Es fahren kaum noch Autos. Die Luft ist jetzt nicht nur hier in gar gut, da sowieso zwischen zwei Waldstücken, zwei Kilometer vom Dorf entfernt, haben wir immer gute Luft. Mhm. Und noch sich gutes Wasser besorgen, das dürfen wir ja noch. Lebensmittel dürfen wir kaufen. Erste Lebensmittel, Luft. Mhm. Ja, können wir am wenigsten lange überleben ohne Luft. Mhm. Zweites, also gute, frische Luft. Zweites Wasser. Gutes Wasser. Seelenelement, symbolisch. Also macht euch mal einen Wassertest. Eine Weinprobe macht ihr auch gerne. Wir machen Wasserprobe hier und auch Weinprobe übrigens. So, dann suchst du aus zehn Wässern oder nimmst die sieben von St. Leonards. Die sind wirklich aus reifen Quellen. Da ist auch eine Firma mit Motivation, und Bewusstsein dahinter. So, arbeite ich schon lange mit denen zusammen. Wassertest. Wasserprobe und du suchst ja dein Wasser raus und trinkst davon jeden Tag zwei Liter. Nicht als alleinige Kur, aber es ist hilfreich zur Entgiftung, zur ja. Entschlackung. Ja. Und dann kommen diese anderen Sachen alle dazu. Wie gesagt, Kurkoma habe ich erwähnt, aber auch Weihrauch, gibt schon ganze Immunkomplexgeschichten und so weiter. Also, wir sind für unseren Shop da noch reklamer machen, aber es gibt diese Dinge. Ja? Also, wir könnten, wenn wir wollen.
0: Ja. Und
1: jetzt ist die Zeit zu Wollen. Na, ich lasse dich auch mal wieder zu machen.
0: Ja. Nee, alles gut. Ich finde es ja total spannend. Ich habe irgendwie das Gefühl, es sind zwei Dinge, die ähm, nicht so ganz richtig gelaufen sind oder nicht richtig laufen. Das sind erstens das, was du gesagt hattest, dass ähm, eigentlich hattest du beide schon gesagt, aber vielleicht kann ich es aus meiner Sicht nochmal sagen. Erstens mal, dass das nicht gesagt wird, was man machen kann, dass immer äh, das so... Äh, als eine Art Machtlosigkeit ähm, dargestellt wird, dass man irgendwie dem Corona, dem bösen Coronavirus so ausgeliefert ist und jetzt, dass es Glück ist, ob man das erkrankt oder nicht erkrankt. Dabei kann man ja wirklich so viel machen, was du gerade alles aufgezählt hast, um sein Immunsystem zu stärken, um sich ähm, ja, um seine eigene Gesundheit äh, zu schützen. Die Selbstheilungskräfte, sage ich immer, zum Immunsystem. Und das Zweite ist, was ich sehr, sehr bedenklich finde, das hattest du am Anfang auch gesagt, ist diese ja, Angst, Potenzial, was entstanden ist in der ähm, Bevölkerung und es ist ja nicht nur Angst, es ist ja eine richtige Panik geworden und ich habe ähm, mich ja lange mit dem Thema ähm, Gedanken und ähm, mentale Gesundheit befasst und ich weiß ganz sicher, also da gibt es ja auch Studien dazu, dass diese ähm, negativen Gedanken im Kopf, dieses Programmierung auf, auf Tod und auf Erkrankung, ähm, was mit dem Immunsystem macht und vor allen Dingen auf äh, kurz oder lang das ganze System so programmiert, dass man das wirklich glaubt und wenn der Kopf das glaubt, dann glaubt der Körper das auch und dann kann man eigentlich zusehen, wie das System dann dann auch erkrankt und ich glaube, das ist auch ein großer Faktor, der jetzt dazu geführt hat, dass so viele Menschen eben auch in den anderen Ländern wie jetzt zum Beispiel in Italien erkrankt sind, weil man einfach, wenn man davon ausgeht, dass es so kommt und so negativ denkt, in der Schleife drin ist, dann, dann ist man darauf programmiert und deswegen finde ich, da ist noch ein wichtig, richtig wichtiger Punkt oder da kann man noch wirklich dran arbeiten, dass man diese Programmierung aufhebt beziehungsweise dass man einfach den Fokus verändert von der Krankheit weg hin auf Gesundheit. Ich meine, das haben, das, da redest du ja auch schon jahrelang drüber. Nur, ähm, das würde ich mir wünschen. Und deswegen ist mal meine Frage an dich: Wie glaubst du denn, wird sich das ähm, also in Italien die Situation ist ja sehr, ist ja nicht schön. Das kann man, das ist ja wirklich nicht. Aber wie glaubst du, wird, wird das in Deutschland auch so kommen oder was? Wie sind da deine Gedanken zu?
1: Also ich hoffe eben sehr, ich liebe Italien, ich mache da seit 25 Jahren Kurs und liebe auch die Italiener sehr. Und die sind immer alleingelassen von uns. Ich meine, die verwalten über die Hälfte des Weltkulturerbes und keiner hilft ihnen dabei. Mit den Flüchtlingen haben wir sie ewig alleingelassen. Jetzt brauchen wir wirklich nicht auf die noch projizieren. Aber sie haben keine Medizin und Intensivmedizin. Also doch, tolle Ärzte, keine Frage. Aber sie haben halt viel zu wenig eingesetzt dort an finanziellen Möglichkeiten. Und das läuft nicht besonders. Das macht was aus dann ist Italien ein extrem altes Land, sozusagen. Ja, also die haben natürlich viel, viel mehr ältere Menschen als wir. Das macht auch was aus. In Deutschland haben wir bei der hohen Zahl an Infizierten relativ ähm, enorm wenig Tote, muss man sagen. Das in Italien natürlich ganz anders. Das ist noch in Singapur ein bisschen ähnlich gewesen. Taiwan hat sowas hingekriegt. Also im Endeffekt muss man sagen, ich hoffe in Italien auf jetzt den Frühling dass da das Leben wieder aufblüht. Und im Frühling geht die Grippe immer zurück. Also da gehe ich davon aus, wenn all die Rechte haben, die sagen, das ist ja nur eine Grippe, da gibt es ja genug Ärzte, dann wird es sich jetzt zurückziehen. Dann wird Vater Staat noch ein bisschen rum, damit das ist ja dann peinlich. Ne? Die haben ja auch weder die Schweinegrippe noch die Vogelgrippe aufgearbeitet. Das war ja auch schon eine, grob gesagt, eine Hinterslichtführung der Bevölkerung. Im ärgsten Sinne. Und das Tamiflu war wirklich ein extrem teurer Punkt auf das I. Das ist aber nie aufgearbeitet worden. Heute kann das jeder nachschauen. Tamiflu war immer so unwirksam und hatte immer so viel Nebenwirkung, wie der Prüfer bei der FDA das schon gleich am Anfang gesagt hat. Nur hat man das beiseite gewischt. Und ich bin natürlich, habe ja gewusst, dass du das genauso erzählen kannst wie ich. Also ja, der Meinung, diese psychosoziale Komponente wird komplett übersehen. Wir können überhaupt nicht mehr sagen ob das die panikmache die angstmacherei nicht viel mehr geschadet hat als sie was jetzt shutdown angeht genützt hat kann niemand mehr sagen in italien zeigt dass montgomery glaube ich recht hat das hat bisher nicht gebracht nichts weiß ich ja, jedenfalls überhaupt nicht genug gebracht also und noch mal ein beispiel um das klar zu machen gibt in Deutschland einen Professor Schröter aus Frankfurt, aber dem anderen Frankfurt, an der Oder, an der polnischen Grenze. Der kümmert sich um Placebo- und Nocebo-Forschung. Und der hat etwas, was du kennst, was ich kenne, was alle Kolleginnen und Kollegen kennen, mal wissenschaftlich untersucht. Also wenn ich jetzt mal so einen Patienten hatte, wo ich merkte, okay, der ist ja zu so eingeengt, sozial, der kann jetzt nicht Nägel mit Köpfen machen, den muss ich über diese Hochdruckkrise bringen, dann habe auch ich dem mal einen beta empfohlen für diese vier, sechs Wochen, bis wir dann Nägel mit Köpfen machen können. So, und dann habe ich das illegal gemacht, sozusagen. Ich habe ihn nicht aufgeklärt, über die dabei zu erwartenden Nebenwirkungen. Weil wenn ich das illegal mache und ihn nicht aufkläre, dann haben von 100, die ich so behandle, also wie habe ich mein ganzes Leben nicht damit behandelt, aber nehmen wir mal an, so sagt die Untersuchung, die Studie von dem Professor Schröter, dann haben von 100 dabei eine Erektile Dysfunktion. Also zu deutsch ist es impotent. Von 102, nicht viel. Wenn ich aber das mache, was ja erwartet wird von uns Medizinern, ich glaube, Ärzte reagieren da jedes Mal anders. Ich sage dem, passen Sie auf und lesen Sie sich das gut durch im Beipackzettel. Da gibt es Impotenzerscheinungen. Dann haben von 130 Impotenz. So, 15 Mal so viel. Und da ist eine Studie, eine wissenschaftliche. Das heißt, diese selbsterfüllende Prophezeiung, Self-Fulfilling Prophecy, Neudeutsch, hat eine unglaubliche Wirksamkeit. Und was die da machen, sparen und sein verbreiteter Spahnsinn, und auch Mutti Merkel mit ihrer unheimlichen Ernsthaftigkeit, die die wesentlichen Dinge nicht ernst nimmt, die jetzt hilfreich wären, was die da machen, hat eine verheerende Auswirkung auf die Bevölkerung. Und klar, und das dann alle auf die Italiener projiziert haben, hat das noch schlimmer gemacht. Mhm. Und das ist für die Kollegen, also ich habe eben einen Kollegen, einen Neurologen, der da mittendrin steht. Also es ist schrecklich, keine Frage. Und ein Arzt, der entscheiden muss, so nach diesem Utilitarismus- Prinzip, wen von den dreien gebe ich jetzt das Intensivbett? Das ist der Horror der Medizin. Und das gibt es ja offensichtlich schon. Mhm. Also das müssen wir natürlich vermeiden. Also insofern würde ich unbedingt sagen, wir müssen das vermeiden. Wir müssen den Leuten auch wieder sagen, es wird falsch gezählt oder einseitig, einseitig tendenziös. Die tun immer wieder die Neuinfektionen dazu zählen. Jetzt glaubt die Bevölkerung, das nimmt ja dramatisch zu. Inzwischen sind doch diese Kurven, wenn man hinschaut, leicht lesbar. Die Gesundungen nehmen ja im gleichen Sinne zu. Es nimmt nicht mehr zu. Ja, das kann man ganz gut an der dauernd überall gezeigten Kurve sehen. Nur es wird so nicht berichtet, weder von den öffentlich-unrechtlichen, ich kann das nicht anders sagen in dem Zusammenhang, das ist Unrecht, was die machen. Und es ist wirklich unverantwortlich gegenüber der Gesundheit der Bevölkerung. So, also die öffentlich-unrechtlichen und die Mainstream-Medien, die machen eine Politik, die einen unglaublichen Schatten bringt. Ja, und ganz viele Menschen in die Angst treibt, die viel offener werden für diese Infektionen. Mhm. Und eben, was wir machen müssten, wäre das Gegenteil. Mhm. Wirklich auch sagen, so wie man das da beim Strunz, der hat das mal ausgewertet, sehen kann, wenn du nicht sehr krank bist und sehr alt, dann ist die Wahrscheinlichkeit daran, wirklich einen dauerhaften Schaden zu nehmen, praktisch bei null. Mhm. Auch diese Vorzeigepolitikerin da, die sie da extra auskramt, weil sie als relativ junge Person, also 20 Jahre genau jünger als ich, muss die also jetzt 59, äh, 49 sein, Entschuldigung. also 49-Jährige, okay. Es sind auch zwei 49-Jährige in Italien gestorben, aber die hatten halt schwer Krebs. Und auch der Fußballer, der Profifußballer, der gestorben ist, der hatte halt Leukämie als Grunderkrankung. So, wenn wir das mal fair anschauen werden, die Zahl der Gesundenen, ja, die Zahl der Kranken, Infizierten inzwischen der gleich kommt und richten würden, dass wer überhaupt gar nicht gefährdet ist. Und dann könnten die immer noch aus Solidarität, weil wir uns auf diese Herdenimmunität wie die Holländer nicht verlassen wollen, obwohl uns vielleicht zum Schluss eh nichts anderes übrig bleibt. Das werden wir sehen in einem riesigen Feldversuch jetzt. Also könnten wir aus Solidarität uns immer noch an diese Vorschriften halten. also wesentlich. Ja, es spricht da nichts dagegen, sich die Hände zu waschen. Am besten in Unschuld vor jedem Essen. Macht ein Ritual daraus. Ja, da spricht da nichts dagegen. Da kannst du dich schon morgens beim Duschen drauf einstellen. dass Du mal die Nacht wegduscht und am Abend kannst du es ja nochmal tun. Und, und, und. Du kannst eine gute Zahnpflege machen. Und, ja, also solche Dinge jetzt mal mit Bewusstheit machen. Im Sinne von Mindfulness wäre so hilfreich. Und da wäre so viel zu gewinnen. Und dann hätten wir auch die Kapazitäten, um uns jetzt gezielt den Gefährdeten zuzuwenden. Mhm. Und da meine ich eben nicht die Älteren, sondern da meine ich die Schwerkranken und die gar nicht so schwer kranken, aber mit diesen vier Risikothemen. Eben, ich sage es nochmal. Übergewicht ist ein Risikofaktor bezüglich der Ansteckung. Mhm. Hochdruck ist einer, Diabetes 2 ist einer, Rauchen ist eine. Jetzt ist die Zeit da raus. Und wir können da helfen. Das weiß ich von dir, weiß ich von mir, ich weiß es von vielen Kollegen. Da ist Hilfe möglich. Und wann wäre diese Zeit, wenn ich jetzt und wer, wenn ich du, wenn du betroffen bist?
0: Und ich finde, ein Risikofaktor ist auch der falsche Umgang mit Angst. Also, dass man sich einfach wirklich, vielleicht ist auch die Zeit, das hattest du ja auch in einem Interview gesagt, sich mit der Angst wirklich auseinanderzusetzen. Und ähm, wirklich mal zu fragen, woher kommt meine Angst, was kann ich, wie kann ich mit meiner Angst äh, umgehen, wie kann ich mit ihr kommunizieren und so weiter und so fort. Da habe ich mich ja auch lange mit befasst, weil ich mich mit dem Thema Angst ähm, richtig lange selbst auseinandergesetzt habe und auch viele Angstpatienten betreue. Und da weiß ich eben, dass es schwierig ist, mit dem Thema Angst umzugehen, wenn man es nicht weiß. Aber da gibt es eben ein, ein paar Tricks, die man so an die Hand nehmen kann und dann sich einfach damit auseinanderzusetzen, anstatt ständig davor wegzulaufen. Ich habe noch mal eine Frage an dich.
1: Also, ich meine, dazu noch schnell, das ist ja mein eigentliches Gebiet, das Symbol, die Deutung. Ne? Was, wenn man da Angst hat, auch oh, über Angst habe ich mal Angstfrei Leben geschrieben, kleines Buch. Mit der Angst kann man einen Deal machen, mit der kann man umgehen. Mhm. Wir könnten ja wissen, was Husten ist, das sind Aggressionsäußerungen. Ja, wir könnten wissen, was Entzündungen sind, das sind Konflikte die in den Körper, sind. das sind Krieg zwischen Immunsystem und Erregern. Also, auseinander im Bewusstsein führen, das wäre das Thema. Das wäre so wichtig. Das sollten wir jetzt einfach tun. Und das wäre eine gute Vorbeugung, bevor Konflikte als Entzündung im Körper landen. Das ist ja die Idee von Krankheit als Symbol, Krankheit als Weg und so weiter. Das ist gar keine Frage, wäre ich unbedingt dafür und hustet demjenigen, den es angeht. Was? Sag ihm deine Meinung. Das kannst du am Telefon machen, das kannst per Skype oder FaceTime machen oder wie immer. Und das ist völlig harmlos in dieser Hinsicht. Also das wäre eine Zeit dafür, aber mh, das geht dann schon ein Stück weiter. Ich würde ja erstmal halbtags fasten, das ist ja ein Heimspiel. Und ich würde ja erstmal die Ernährung umstellen und genug gutes Wasser trinken und dann doch in den Wald gehen und schauen, dass ich mein Immunsystem in einen guten Stand bringe. Aber der wichtigste Punkt, ist ist gar keine Frage, dass du natürlich komplett recht ist, solange du Angst hast und all diese Sachen machst, ist das nicht viel. Ja, wir müssten durchschauen, wir sind gar nicht, mehrheitlich gar nicht angesprochen. 84 Prozent, gar nichts zu befürchten. Mhm. Aber die könnten solidarisch jetzt sein. Sie sollten jetzt solidarisch sein. Also ein Exerzitium, also ein Ritual. Mhm. Und von den 16 Prozent könnten wir die mit den vier genannten Syndromen, das ist ja die große Mehrheit von den 16 Prozent, denen könnten wir nachhaltig über natürliche Wege helfen.
0: Mhm.
1: Und dann bleibt ein kleiner Teil von Krebskranken und überhaupt schwerstkranken Menschen und für die hätten wir dann auf jeden Fall genug Intensivbetten. Und, also äh, in Österreich, Deutschland, Schweiz, sowieso. Den Italienern müsst man helfen aus meiner Sicht. Ja, ich meine, da kommen Hilfswaren aus China. Geht's noch? Die sind ein zentraler Teil der EU. Was ist denn mit der EU? Mh. Aber noch was aus meiner Sicht auch und Schönes. Stellt euch vor, die Grenzen gehen wieder auf. Wir dürfen wieder raus. Wie werden wir es genießen? Mh. Und dann können wir auch mal sehen, die EU hat ja schon auch viel gebracht an offenen Grenzen, Freizügigkeit, Austausch und so weiter. Vielleicht können wir ein bisschen dankbarer sein, weil Dankbarkeit wäre als Gegenpol zu Angst auch ein wunderbares Gefühl, was auch wiederum nachweislich die Immunkraft stärkt. Ja? Ja. Best Attitude, Gratitude, sagt ein wunderbarer Yogi Bayan. So, also da wäre so viel zu machen. Und einfach zu natürlichen Dingen zurückkommen. Breast is best, sagen die amerikanischen Gynäkologen schon lange wieder. Also die Kinder stellen. Dann sind wir bestens geschützt. Die ganz Kleinen natürlich. So, Also wir könnten da auf viele Dinge zurückgreifen. Ja. Das wäre unsere große Chance. Aber ich hatte dich unterbrochen. Ja,
0: Ich wollte dich fragen, ich habe noch zwei Fragen, bevor ich ähm, auch gleich wieder in die Praxis muss. Aber die erste wäre, was hältst du von der Impfung?
1: Na, es gibt ja momentan keine Impfung und ich erwarte mir da nichts Besonderes. Wann hätte dann irgendwann mal eine Impfung, eine Grippeepidemie zum Stillstand gebracht? Das war immer der Frühling, der den Ding herausgemacht hat, ehrlich gesagt. Ich bin nicht jemand, der total gegen Impfung ist. Also ich würde schon ein Kind, ein Mädchen vor der Pubertät auf Röteltiter testen. Wenn es einen Titer hatte, also wenn es schon in Kontakt war, sowieso kein Problem. Wenn nicht, würde ich mir eine Einzelimpfung überlegen. Einfach aufgrund der Embryopathien, die ich schon erlebt habe. Also ich bin nicht mal ein hundertprozentiger Impfgegner, aber Zwangsimpfung bitte. Also ich meine, wie weit es mit Deutschland gekommen ist, sieht man daran, dass der Chef der Liberalen nicht mehr weiß, was liberal ist. Der ist für Zwangsimpfung gewesen. Seitdem, hör höre mir von dem kein Wort mehr an, dümmer geht es nimmer, bleibt er da nur als Ausdruck. So, also diese ganzen Zwangsmaßnahmen, die jetzt da kommen, ja, einfach das Einfrieren der bürgerlichen Rechte, ich hoffe, die tauen sie auch wieder auf. Ich hoffe, da ist nicht ganz was anderes im Hintergrund. Das Internet ist ja voll von solchen Spekulationen. Ja. Ich stehe da nicht drauf, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe da auch meine, ja, wie soll ich sagen, meine Schäden abbekommen. Ich habe im BBC 9-11 erlebt. Da wurde halt berichtet, dass der dritte Turm eingestürzt ist, bevor er eingestürzt ist, eine halbe Stunde. Das geht mit mir nicht. Ne? Wenn es mir einen OP-Bericht vorlegst, bevor der Patient aufgeschnitten ist, dann weiß ich, da stimmt was grundsätzlich nicht. So, das weiß ich bei 9-11 jetzt. Aber was daraus folgt, ich habe das nie gedeutet. Ich möchte das auch gar nicht anfangen zu deuten, ehrlich gesagt. Ich kann nur sagen, was wir jetzt lernen müssen, hat auch einen Vorteil. Ja, jetzt lernen wir halt mal Verzicht. Okay, da ist mal Schluss mit dem Shopping. Ja, okay, H&M ist zu und Sarah und Mango. Okay, dann machen wir mal auch ohne die. Das muss ja doch machbar sein. Wir lernen in sinnvollen Weise mal verzichten. Und diese völlig absurden Panikkäufe dort. Es wäre so viel einfacher, Kurzzeit fast. Du sparst deine möglich. also eine Mahlzeit am Tag. Übers Leben sparst deine Villa zusammen. Oder wenn du viel verdienst, noch viel, viel mehr. Du hast so viel Zeit. Wir können so viele Dinge auch schätzen lernen. Wie werden wir die Kommunikation und das Umarmen wieder genießen, wenn es denn wieder erlaubt ist? Und das werden sie ja wohl wieder erlauben müssen. Also wir könnten natürlich viele von den Dingen jetzt auch mal positiv sehen, was die Fridays for Future nicht geschafft haben. Obwohl sie sich so engagieren und meine ganze, wie soll ich sagen, Empathie haben. Was die Extinction Rebellion, da auch, denn die ja noch mehr dazu, nicht geschafft haben. Jetzt geht's. Jetzt aus der Angst geht's. Warum geht's denn nicht bitter aus einer positiven Motivation? In China ist die Luft wieder gut, höre ich. Muss man ja glauben, was da aus China kommt. Sicher ist ja da nichts. Und bei uns ist sie auch ziemlich gut. Ja, es geht mal ohne Autos. Es ist nicht nur der ganze Konsumwahnsinn. Ich meine, damit ist die Praxis unserer Weltgeldreligion stillgelegt. Das ist ja der Konsum. So, also vielleicht kommen wir doch drauf, dass wir auch schon noch tragfähige Lebensphilosophien haben im Leben. Also ich würde ja persönlich das Christentum, so dieses Franziskanische, was mir so nahe ist, gern empfehlen wollen, aber gern auch eine Lebensphilosophie erwerben, Schicksalsgesetze, mal lesen und verstehen. Und Schattenprinzip, da ist jetzt Zeit dafür. Nehmen wir doch diese Zeit. Ja, ist es schlimm, wenn es mal 14 Tage, 4 Wochen nicht arbeiten muss? Also die Damen in unserem Shop, die müssen weiterarbeiten. Wir verschicken ja natürlich medizinisch Notwendiges, Hilfreiches, Abwehrstärkendes. Okay, aber die sind gar nicht, die sind ziemlich die Einzigen, die arbeiten müssen. So, Also es ist ja gar nicht so verkehrt, mal Pause zu machen. Die einfachen Sachen, ausschlafen, steigert die Abwehrkraft, toll. Mittagsschlaf machen, geht doch. Also wir lernen doch jetzt ganz viele Dinge, die wir beide wahrscheinlich immer empfohlen haben. Aber jetzt können wir sie mit viel mehr Nachdruck empfehlen. Und ich finde, wenn wir es so menschlich machen, ehrlich gesagt, wie unsere österreichische Ausgangssperre. Wir sind ja da weiter als die Deutschen. Bei uns darf ja niemand mehr raus, außer wie der Kanzler sagt, wenn du heute ein ganz starkes Bedürfnis nach Natur und Sonne hast. Mhm. Dann darfst du und dann darfst du auch deinen Lebenspartner mitnehmen und den Angeheirateten sowieso. Mhm. Das finde ich eine ja kurz und bündig klar gesagt, ich gehe jetzt auch wieder ohne Angst raus, dass ich von irgendeinem Polizisten erwischt werde, weil ich habe ja Kanzlers Erlaubnis mit meiner geliebten Frau alleine im Wald zu gehen. Hm. So, Also solche Lösungen bräuchten wir. Das wäre, glaube ich, so, sowohl als auch. Ja, ja da kann, glaube ich, der Weltärztepräsident noch mitleben mit dieser Lösung. Und ich kann gut mit sein. Und wir haben möglichst das getan. Und was wir jetzt schaffen müssten, ist appellieren an die Solidarität der Leute. Hm. Und die Ursachenforschung, ich wünsche mir, und ich werde es auch tun, ich habe ja manchmal so eine Ader. Ich werde einige von den Dingen, die ich mir jetzt verkneife, zu posten, die werde ich, wenn es vorbei ist, posten. In der Hoffnung, dass dann mal wirklich Millionen sich klar machen, was läuft in unseren Ländern. Und vor allen Dingen, was nicht läuft. Was hier einfach unter den Tisch gebügelt wird, was keine Lobbyisten hat. Ja, wo, ist, wo sind die Lobbyisten für die Naturheilkunde? 80, über 80% Prozent der Leute wollen das, aber haben halt keine Lobbyisten. Und in den USA und in der EU, in diesen großen politischen Gemeinschaften läuft nur noch, was die Lobbyisten wollen. Man sieht es am Spahnsinn in Deutschland. Also das gehört doch aufgearbeitet. Solche Leute sollen wieder arbeiten, aus meiner Sicht. Also auch, glaube ich, richtig arbeiten, irgendwas Konstruktives machen. Wir brauchen doch gar nicht so ein Heer von Lobbyisten, die letztlich entweder falsch oder einseitig informieren. Und jetzt, glaube ich, sind wir gut beraten, wenn wir sowohl als auch machen. Die Zeit nutzen, das Retreat nutzen, mhm. zur Ruhe kommen, die Angst aufarbeiten, mhm. mal nachschlagen, Krankheitssymbol, was könnte das bedeuten? Schnupfen, Heiserkeit, Husten, Halsweh und die Lungenentzündung, ein Kommunikationskonflikt. Ja, haben wir wohl. Natürlich das allopathische Vorgehen, wir dürfen gar nicht mehr kommunizieren. Mhm. Ja, also wenn es in Wien von aus zu haus singst, finde ich ja wunderschön, diese italienische neue Sitte, die da entstanden ist, trotzdem weiter zu singen und am Leben zu bleiben und das auch zu zeigen, trifft mhm. man schon ermahnt Darf man nicht. In Deutschland weiß nicht, ob es sowas überhaupt gibt. Ich würde es ja raten, mhm. ja, dass wir einfach wieder zu uns kommen und diese Chance jetzt nutzen. Ich muss es auch ehrlich sagen, also ich bin ja jetzt schon über zehn Jahre in Tamanga und das ist wirklich aus meiner Sicht ein optimales Gesundheitsressort für Retreats und so weiter. Aber so wie jetzt habe ich es noch nie genossen. Mhm. Ich lasse mich massieren auf diesen inzwischen doch schon guten Geräten. Ich nutze die Infrarotsauna, ist immer frei für uns. Ja, ich habe diese ganzen vielen, die Schwebe wiegen, alles sind frei. Ich kann mich da drauf in der Sonne liegen, schweben lassen. Ich kann in unsere zwei kleinen Wälder gehen, in der Hängematte schwingen zwischen zwei Buchenstämmen im Buchendom. Ich habe dieses wunderbare Wasser, ist alles voll bei uns. Wir waren ja für die Saison vorbereitet. Also wir haben unendlich viel Wasser hier. Wir haben so viele gesunde Nahrungsmittel aus unserem Biogarten und so weiter. Und wir haben auch noch niemanden ausgestellt in dem Sinne. Also die kochen das hört halt ein und präparieren das. Wir machen die eigenen Marmeladen und eine neue Linie haben wir uns ausgedacht, Gesundheit, Ausgang. Ja. So, man kann ja immer aus diesen Dingen auch was machen. Es gibt immer das Gute vom Schlechten. Mhm. Das Polaritätsgesetz, Schattenprinzip, Paul Watzlawick hat uns das schon im Stammbuch geschrieben. Und ich hoffe selist wir arbeiten diesmal. Aller guten Dinge sind wirklich drei. Anschließend das auf und ziehen Konsequenzen. Und das würde aus meiner Sicht heißen, wir brauchen keine Lobbyisten mehr in der Politik. Die sind gefährlich. Wir brauchen wirklich verantwortliche Leute. Und da hat es bestimmt auch genug. Wir brauchen auch verantwortliche Journalisten. Also, habe auch gerade mit jemandem, klar, Abendzeitung geredet, die durchaus noch offen ist für hoffnungsmachende Dinge. Oder auch in Österreich von gesunder Leben und so weiter. Gibt es natürlich schon, auch in der Mainstream-Presse sogar. Und die müssen mal gestärkt werden. Und die müssen das übernehmen. Nicht diese... Ja, die Fähnchen dauernd in den Wind halten und da irgendwie nur diesen Mainstream runterbeten, der so aus meiner Sicht auf jeden Fall einseitig ist. Mhm. Wenn nicht komplett verkehrt. Das werden wir dann noch sehen. Mhm. Also hoffnungsvoll in die Zukunft schauen.
0: Ja. Positiv.
1: Wir haben Zeit. Das haben wir doch immer gewollt. Endlich. also es hilft uns doch allen ein Stück weiter. Wie oft sage ich schon, Jetzt mit 69 muss ich mal ein bisschen kürzer treten und so weiter. Naja, also jetzt habe ich echt Gelegenheit. Jetzt habe ich noch sieben Tage dieses Buch geschrieben. Tag und Nacht muss ich wirklich sagen. Ich kann ja sowas machen. Mhm. Und ich glaube, das liegt an dieser Peacefood ernährung und der Art, wie ich diese Dinge für mich selbst ja auch lebe. Aber jetzt habe ich wirklich Zeit und meditiere einfach länger, morgens und abends, rate ich auch, Mittagsschlaf, schön wiegen lassen, Sauna gehen, wenn es bei dir hast natürlich nur. Klar, ich rede mich leicht hier in so einem Gesundheitsressort mitten in der Natur und ich weiß schon, dass das in einem Apartment in Berlin oder Wien schon ganz anders ausschaut. Aber auch da die großen Parks sind noch offen in Wien hat mir jemand aus Wien berichtet und ich finde es sehr, sehr eine gute österreichische Lösung. Und man muss ja da trotzdem mit zusammenhocken zu so zehn. das muss man einfach nicht aber man kann mit jemandem, den man liebt, weil Lieben ist ja auch sein so wunderbares Lebenselixier, ist natürlich nicht untersucht, aber wird die Abwehrkraft steigern, dafür verbirge ich mich. Mhm. Glücklich sein, auch so eine wunderbare, das ist wissenschaftlich belegt. Ne? Glückliche Menschen sind in allem im Vorteil, in allen Punkten es verblüffen. Und das ist mit Studien belegt. Also, für die heutige Zeit, ganz wichtige, verdienen auch durchschnittlich eine Million Dollar mehr im Leben. Richtig glückliche Menschen, sagt ein amerikanischer Studie.
0: Ja. Deswegen,
1: viele Vorteile.
0: deswegen ist es auch so wichtig, oder man könnte ja in dieser Zeit auch die seelischen Dinge ähm, einfach einmal aufarbeiten. Könnten wir auch noch eine ganze Folge drüber sprechen, glaube ich, über die seelischen Dinge hinter den Krankheiten. Nur leider muss ich jetzt in die Praxis. Ich muss wieder zur Arbeit und ich ähm, sage dir an dieser Stelle vielen, vielen Dank für das nette Gespräch und die ganzen Informationen hier ähm, ist bestimmt super wertvoll für meine Community und ja, ich danke dir und hoffe, dass wir uns bald wieder sprechen.
1: Danke dir auch und gern von mir aus und gute Arbeit und auch danke an alle, die jetzt in den Praxen arbeiten, sich nicht verkriechen und sich dem stellen. Ja. In dem danke. Sinne.
0: Vielen Dank. Danke. Bis bald, Rüdiger. Tschüss. Ich hoffe sehr, dass ähm, du etwas mitnehmen konntest aus diesem Interview für dich, von dieser Sichtweise. Und wenn ja, würdest du mich ähm, sehr glücklich machen, wenn du mir eine 5 sterne bewertung bei iTunes lässt. Und wenn du Lust hast, dann komm doch morgen 19.30 Uhr zu meinem Instagram live dazu. Da geht es um Ängste und ähm, auch nochmal die mentale Gesundheit. Und ja, wenn du wieder lernen willst, auf deine Intuition zu hören, dann gibt es dort auf meiner Internetseite unter www.intuitiv-gesund.de einen ähm, gratis Minikurs für dich, wie du es wieder lernst. Den kannst du dir umsonst runterladen und ja, ähm, wenn du dich mit deinen Ängsten befassen willst, gibt es auch auf meiner Internetseite einen Angstkurs und dann sage ich erstmal für heute alles Liebe, Bleib gesund, deine Tina.